0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Pourtant euh, réputé grand théoricien et, et grand prophète de la démocratie, Rousseau a quand même ce passage désespérant dans le contrat social en 1762. Je le cite, « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Eh bien, en cette période électorale, nos débats sur la gouvernance démocratique semblent aussi désespérants. Deux préoccupations démocratiques semblent souvent se contredire. Toutes les sensibilités politiques des citoyens doivent être respectés dans l'organe législateur, c'est-à-dire le Parlement, et, autre souci, garantir un minimum de stabilité de l'exécutif, le gouvernement. Les citoyens, aujourd'hui, en France, s'expriment au scrutin uninominal, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul nom, hein, on vote pour un seul nom, au scrutin euh, uninominal majoritaire à deux tours, euh, par circonscription, pour élire les députés, et idem, pareil, pour l'élection au plan national du président de la République, qui, de fait, si ce n'est en droit, est l'un des principaux chefs de l'exécutif. La stabilité du pouvoir est garantie, c'est le but de la Ve République après l'instabilité de la Quatrième République. Mais ce mode électoral ne permet pas la bonne représentation de tous les courants politiques. C'est très grave, surtout euh, quand se fait vivement ressentir le besoin populaire de s'exprimer. En effet, dans ce système électoral, la tendance majoritaire en France a de fortes chances d'avoir la, majori la majorité, d'être la majorité dans beaucoup de circonscriptions, à la limite d'ailleurs, dans toutes les circonscriptions, si le nombre de voix se répartissait partout de la même façon. C'est ainsi qu'avec un tiers des suffrages sur l'ensemble de la France, un courant politique peut avoir trois quarts des députés élus. En revanche, une tendance qui est portée par un quart des électeurs peut avoir moins de 5% des députés élus. Ne parlons pas des groupes politiques qui bénéficient de 5 à 10 des électeurs, ils peuvent même n'avoir aucun député. Alors euh, certains proposent le scrutin proportionnel par lequel on vote pour des listes de candidats. Dès lors, euh, chaque tendance euh, obtient le nombre d'élus proportionnel à son nombre de voix. Tout le monde est représenté, mais difficile de trouver une majorité car aucun courant n'obtient 50 Dans ce cas, Cependant, les juristes ont euh, encore de la ressource. On peut, on peut élire un certain nombre de députés à la proportionnelle et les autres euh, au scrutin majoritaire. Ou encore, comme pour les municipales ou les régionales, on élit tous les députés au scrutin de liste, donc à la proportionnelle, mais en, en accordant d'emblée trente, quarante ou 50% des sièges au courant arrivé en tête, celui-ci, le courant arrivé en tête, plus les, les autres courants se partageant les sièges restants. Mais il y a euh, euh, il y a à nouveau euh, des inconvénients, car la proportionnelle, euh, le citoyen, à la proportionnelle, le citoyen ne, ne connaît pas euh, son député, ne connaît pas un député, le député, car on n'en a pas les citoyens n'ont affaire qu'à des listes multiples. De plus, euh, ce ne sont pas les électeurs et qui euh, euh, choisissent leurs députés dans le scrutin proportionnel, mais ce sont les partis qui placent en tête de leur liste des personnes qui n'auraient peut-être aucune chance d'être élues au scrutin euh, uninominal majoritaire. Dans la présidentielle pour la présidentielle, la proportionnelle est évidemment impossible. Le, le candidat qui arrive en troisième position ne participe pas au deuxième tour, alors qu'il pourrait être élu au second tour en fonction des reports de voix. On pourrait dire que euh, les trois ou quatre euh, arrivés premiers euh, dans, le, dans les résultats du, du, du scrutin accèdent au deuxième tour. Mais dans ce cas, l'élu n'a qu'une majorité relative de votants. Parce que aucun, sauf exception, ne peut faire 50%. Peut-on euh, penser dépasser tous ces inconvénients par le RIC, le référendum d'initiative citoyenne En fait, il y a encore d'autres inconvénients ici. Euh, combien de citoyens faut-il pour prendre ensemble cette initiative Qui rédige la question du référendum Comment tenir compte du filtre indispensable des experts et des juristes si on ne veut pas aller droit dans le mur. D'ailleurs, le référendum le, ne permet pas plus de débat des citoyens, des électeurs, qu'une élection présidentielle. Or, c'est ce que l'on cherche et ce que euh, voulaient les Gilets jaunes. Une solution déjà expérimentée positivement est la Convention citoyenne sur le climat, euh, les 150 membres de cette convention sont des citoyens tirés euh, au sort en échantillons professionnels euh, générationnels et, et territoriaux ils ne peuvent pas décider car ils ne sont pas élus mais ils doivent proposer des projets de loi et décrets et l'expérience a bien marché mais euh, le thème à débattre était beaucoup trop vaste, le climat Curieusement, curieusement, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, euh, qui est le préambule de notre actuelle constitution, prévoit la possibilité d'une intervention directe du peuple sans passer par les institutions, puisque cet article approuve, corrobore, une résistance à l'oppression le droit à la résistance à l'oppression. Cela revient à prévoir des actions illégales aux yeux du pouvoir devenu oppresseur, à prévoir une sorte de révolution en cas de risque de, de dictature. Ce droit de l'homme et du citoyen se veut universel, mais il est en fait très français. Il peut être universel, mais il est très français. Le Alexis de, de Tocqueville, écrivait dans euh, La démocratie en Amérique en 1840, je cite « En Amérique, on a des idées et des passions démocratiques. En France, nous avons encore des idées et passions euh, révolutionnaires. » La pratique de la démocratie euh, génère une, euh, une, autre, une autre impression euh, qui en éloigne les citoyens. Chaque électeur peut éprouver le fait que, finalement, peut-être, sa voix ne compte pas. Euh, par exemple, à 20h, les instituts de sondage euh, donnent les résultats d'une élection. Ça veut dire que les bulletins de vote des grandes villes n'ont pas été dépouillés. Donc, les citoyens d'une grande ville peuvent s'étonner qu'on connaisse le résultat sans les avoir consultés, leur vote n'étant pas connu. Les sondages, à partir des premiers dépouillements d'un certain nombre de communes, estiment le résultat final par un système d'algorithmes et de péréquations. Si ceux-ci ont voté de telle façon, eh bien, cela voteront d'une façon certes différente, mais euh, conformément aux différences observées euh, dans le passé, observées habituellement. Donc, à quoi bon aller voter puisque euh, on connaît le résultat avant que j'aille voter euh, Question d'autant plus alarmante que la démocratie euh, qui euh, pour la débourser, que même les changements de majorité et euh, des changements de tendance politique du président de la République, eh bien, il ne semble pas changer grand-chose pour les questions économiques et sociales. Il semble que nous soyons obligés de suivre une logique économique incontournable. En 1981, le nouveau Premier ministre, Pierre Mauroy a voulu orienter l'économie en développant la demande plutôt que l'offre. Ce fut la catastrophe, et quelques mois plus tard, le même Premier ministre Pierre Moroy rejoignait la logique dite de désinflation compétitive, seule politique possible à cette époque. En fait, une vraie volonté politique peut casser ces soi-disant logiques économiques incontournables. Lors de la réunification de l'Allemagne en 1990, le chancelier Kohl, contre l'avis des économistes et des banquiers, a décidé qu'un Marc à l'Est équivalait désormais à un marque à l'Ouest. Il a défié cette logique et il a pourtant réussi, malgré, c'est vrai, quelques difficultés. Ce qui a été possible de la part d'un chef de gouvernement est-il possible de la part des volontés des citoyens électeurs Je le pense, mais alors, il faut réhabiliter rapidement et profondément, comme y invite euh, l'enseignement social chrétien. Euh, réhabiliter les corps intermédiaires, syndicats, partis politiques, associations, qui sont euh, malmenés et court-circuités depuis la fin du siècle dernier. Il faut aussi que ces corps intermédiaires se réforment même pour être des forums de débat, des lieux de formation et d'information et pas simplement des lobbies et des machines de guerre électorales. Sinon, les citoyens s'exprimeront dans la rue. Jacques Maritain, 1882-1977, euh, célèbre philosophe chrétien, est écrit dans « Christianisme et démocratie » La tragédie des démocraties modernes est qu'elles n'ont pas encore réussi à réaliser la démocratie. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.